0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen im und Meyer, Meyer Verlag.
1: Sei gegrüßt, lieber Alba-Fan. Hier ist der zweite Teil der Saisonvorschau. In dieser Folge kommen die Spieler Nils Giffey, Yoshiko Saibu, Luke Sigma und Dennis Clifford zu Wort und berichten über ihren Sommer und ihre Erwartungen an die neue Saison. Den Interviewstart macht Albers neuer Kapitän Nils Giffey, der einen miesen Sommer hinter sich hatte. Im Prinzip seit Ende der letzten Saison plagt er sich mit einer Patellasehnenentzündung am rechten Knie herum und konnte erst kürzlich wieder ins Training einsteigen. In seiner neuen Rolle als Kapitän wird ihm in seiner vierten Saison jetzt mehr Verantwortung als Anführer und Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Verein übertragen. Dass er bei der Basketball-Europameisterschaft in Israel und Istanbul aussetzen musste, frustriert ihn natürlich.
2: Wie geht's dir persönlich? Gut. Danke dir. Optimal. Berlin ist wunderschönes Wetter wie immer. <lacht> ich könnte nicht besser persönlich gehen. Ähm, ja, vielleicht könntest du mal deinen Sommer
1: kurz reflektieren äh, vom Saisonende bis heute.
2: Ich habe mich halt den ähm, gesamten Sommer ein bisschen mit der mit dieser Verletzung umgeschlagen. Patella. Ja. Ähm, ja, das hat mich auf der auf der basketball Ebene mich ein bisschen ziemlich genervt. Es das war, das war äh, ärgerlich, dass ich das noch mit, mit mir rumgeschleppt habe und dann halt auch die äh, EM verpasst habe. Ja. Womit hast du dich in der Zeit
1: beschäftigt? Also wie bist du damit zurechtgekommen und ähm, ja, was hast du gemacht in der Zeit? Wo also du nicht trainieren konntest.
2: Ähm, ja, die die ersten Wochen waren halt wirklich nach dem Ende der Saison, ähm, in der ich eigentlich Pause gemacht habe und ähm, in der ich gedacht habe, dass ähm, ich wirklich durch, durch diese Regenerationszeit einfach mit dem Problem abschließen kann. war nicht so, da musste ich äh, mir halt noch mehr Zeit nehmen, um ähm, ja, andere Wege zu finden und dann im Endeffekt mich muskulär so aufzubauen, dass ich das halt... Ähm, dass ich das halt so ein bisschen umarbeiten kann.
1: Du hast in dieser Saison eine neue Rolle als Kapitän. Ähm, ja, gefällt dir die Rolle und was hast du vor mit der Mannschaft? Wie willst du die Mannschaft anführen?
2: Die Rolle gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Es ähm, war so die Sache, die, ähm, die ich mir gewünscht habe, die, ähm, in der Rolle ich mich halt auch im Verlauf des letzten Jahres gesehen habe und ich glaube, äh, macht einfach. Ist mir wichtig und es macht mir auch Spaß, einfach äh, aktiv irgendwie so ein Team mitzuformen und ähm, ja, einfach, einfach einen größeren Einfluss zu haben.
1: Wie sieht denn in der Praxis deine Anführerrolle aus? Äh, heißt es, das, dass du dir den einen oder anderen jüngeren Spieler nochmal ähm, dir ähm, vornimmst und mit ihm sprichst oder ähm, vor dem Spiel nochmal so eine individuelle Rede hältst
2: oder wie stellst du das äh, in der Praxis vor? Ja, also so viele kleine Sachen wirklich. Also dass du ähm, dass man einfach wirklich auch Sachen ansprechen kann, dass man mit, mit ähm, Verantwortlichen über, über Sachen sprechen kann, die man denkt, okay, das müssen wir müssen wir wirklich ändern. Ähm, das darüber du das auch. Ja. Dass du halt wirklich ähm, deine Meinung äußern kannst und, und ähm, auch Sachen verändern kannst und Sachen, und Sachen ein bisschen bewegen. Und dann, äh, für mich persönlich war es einfach immer wichtig, dass, dass man äh, am Anfang der Saison schon festlegt, okay, wir. Wir bringen auch Zeit abseits vom Kort und das ist halt für mich einfacher, ist Sachen zu organisieren. dass ist nicht, ob man abends zusammen essen geht. Dass man einfach Zeit zusammen verbringt und ähm, auch den anderen Leuten, die jetzt das erste Jahr hier sind, klar macht: okay, es wird von Anfang an wichtig für uns sein und ähm, es bedeutet mir, mir als Captain, was, was wir von der Folge haben. Ähm, schwierige Geschichte für mich, die mich halt auch ärgert, dass ich nicht von Anfang an wirklich topfit bin und da. Ähm, das machen kann, so wie du es gesagt hast, aber das die Situation, damit muss man jetzt arbeiten. Ich glaube, es wird auch wichtig sein, wie schnell äh, ich, ein Spencer oder auch ein Boggy wirklich wieder auf 100% sind. Bei wie viel Prozent bist du jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt, jetzt drei Wochen im Team drin, drin habe ein Spiel gespielt. Also, man merkt schon, dass, dass alle Leute, die hier sind, das auch wollen und auch, auch Ambitionen einfach haben. Also es gibt keinen, der hier, der hier ein Slacker ist und der hier einfach nur ist, um, um morgens einzuchecken ein und dann rauszugehen, sondern dafür ist halt glaube ich auch der Staff aufgebaut. Wir haben, wir haben Individualcoaches, wir haben einen Krafttrainer, der ein ähm, sehr individuelles Programm fährt. Man muss halt als Spieler schon, ähm, schon selber auch dafür sorgen, dass du halt noch deine, deine individuellen ähm, für deine individuelle Entwicklung halt auch Verantwortung trägst. Wird das auch gut genutzt schon, der Individualcoach? Ja, Carlos ist wirklich ähm, auf jeden Fall eine gute Bereicherung für uns. Er macht wirklich ein gutes, gutes Programm. Ich glaube, man, ähm, man wird es einfach im Laufe der, der Saison sehen, dass Leute auf einmal mehr, mehr Waffen haben, mehr Tools haben.
1: Ja, macht ihr da einen Termin mit ihm oder wie sieht ja. das aus?
2: Ja. Er ist halt auch wirklich jemand, der, der mehr mit dir wirklich so über, über Feinheiten und Details spricht. Okay, wie gehst du jetzt durch den Screen? Ist, das, ist wirklich der Fuß hier oder hier? Wie also es geht um Feinheiten. Technische Feinheiten. So. Am Anfang wurde es jetzt tough, glaube ich, für mich, erstmal physisch wieder auf das Level zu kommen. Das Teil davon. Also ich glaube, dass, dass wir viele, einfach viele Leute haben, um einfach variabel zu spielen, was Gutes ist, defensiv. Bisher switchen wir noch gar nichts, aber es kann, kann sein, dass es noch passiert. Und dann wäre es natürlich genial, wenn jemand wie Luke auf A4 hast, mich auf A3, Mario ist auf A2. Das sind schon viele variable Waffen.
1: Das war Captain Giffey. Neu im Team dabei ist ein alter Bekannter, Yoshiko Saibu der im Alba-Jugendprogramm seine Grundausbildung genoss und vor sieben Jahren als 19-Jähriger auch schon als Doppellizenzspieler Profiluft bei Alba schnuppern durfte. Saibu geht jetzt in seine siebte Bundesliga-Saison und ist natürlich mega glücklich, zurück in seine Heimat zu sein. Im Sommer hat der Kombogat mit seinen Kumpels Bali unsicher gemacht. Wie war denn dein Sommer? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Oh, mein,
3: mein Sommer war großartig. Es ja. war... Äh im Urlaub auf Bali mhm.
1: äh, mit ein paar Basketballjungs habe ich gesehen auf Instagram ähm, mit Yannick Frese, Maurice Struckley und noch ein paar anderen. Oder? Holly Clay,
3: Max Rockmann, genau. Ja und äh, ja das war auf jeden Fall cool. Wie lange warst du da gewesen? Dann, ich glaube 20 Tage, also 16, 17 Tage. Wir Sind da rumgereist, waren auf verschiedenen Inseln, waren auf dem Weg hin haben wir in Bangkok einen Stop gemacht. Es war cool mal ein bisschen rauszukommen aus ja aus Deutschland nach der langen Saison. Und äh, genau danach hatte ich ein Trainingslager in Italien noch, äh, wo wir zehn Tage Workouts gemacht haben am Gardasee, was äh, dann ganz gut im Kontrast dazu stand, weil man wieder ein bisschen so arbeiten konnte. Hattest schon mit Alba oder? Ne, das war äh, mit einer anderen Organisation noch, also über einen Kumpel, der äh, mal in Italien gearbeitet hat, hat. Er hat das Camp so auf die Beine gestellt. Ja. Und es ähm, war cool, weil wir da Krafttraining, Basketball und das in Kombination mit Gardasee und trotzdem Strand war, war schon richtig schön auf jeden Fall. Also mein Sommer war absolut großartig.
1: Gute Mischung aus äh, körperlich Fithalten und Urlaub und ja, kann man so sagen. Und mental wieder aufladen, ja. Ähm, nach sechs Jahren bist du jetzt wieder zurückgekommen ähm, zu Alba Berlin. Äh, geht für dich so ein bisschen einen Traum in Erfüllung? Äh? Als Profi zu deinem Heimatverein zurückzukehren? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, jeder wünscht sich
3: uh, mal in seiner Heimat zu spielen. Und bei mir ist es jetzt so gekommen. Und es ist natürlich, ja, es ist natürlich wunderschön, jetzt alle meine, alle meine Freunde, meine Familie, alle sind hier, mein komplettes Umfeld. Ich bin hier aufgewachsen. Ja. Es ist schon was
1: uh, Besonderes hier zu spielen, ja. Mhm. Du bist jetzt 27 Jahre alt. Ähm, welche Erfahrungen hast du in den vergangenen Jahren in Trier, in Gießen, in Kreilsheim und in Würzburg gemacht?
3: Ach, ähm, super viele natürlich. Kann ja. ich jetzt glaube ich gar nicht so schnell beantworten, aber ähm, ich habe auf jeden Fall super viele Menschen kennengelernt aus jeglichem Hintergrund, aus, aus aller Welt schon eigentlich und ähm, verschiedene Städte kennengelernt. Oh und ähm, ja, umso mehr weiß ich es jetzt auch zu schätzen, jetzt auch mal zu Hause zu spielen. Weil natürlich ist man, wenn man irgendwo anders spielt und ähm, sage ich zwar nur für Basketball in einer Stadt ist, äh, hat man natürlich nicht so ein großes Umfeld, sondern super fokussiert auf den Basketball im Sender. Und hier hat man so dann beides, was ein bisschen parallel läuft, dass man auch mal zur Familie fahren kann und mit Mama Mittagessen kann oder in schöneberg. Ja. Genau. Und äh, ja, es ist natürlich super schön, zum Training gehen und danach mit der Familie was machen zu können. Das hatte ich einfach die letzten Jahre nicht und das ja. ist vor allem das, was ich so sehr zu schätzen weiß jetzt.
1: Hast du auch noch ähm, Freunde von früher hier? oder?
3: Freunde überall. <lacht> <Ja>. <lacht> überall. Nee, mein komplettes Umfeld ist eigentlich hier. Ich bin ja hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, alles. Ja. Also ich war ja auch sonst immer in den Etappen. Also im Sommer war ich ja eigentlich hier ja. überwiegend. Ja. Und, äh, ja Ich meinte schon alles ganz ungewohnt, dass ich jetzt einfach geblieben bin. Ja.
1: Also die Zeit, die letzten sechs Jahre waren ja nicht unwichtig für deine Entwicklung. Ähm, welche Station hat dich denn deiner Meinung nach am meisten äh, vorangebracht? Also wenn
3: ich jetzt so zurückblicke, sind wahrscheinlich die wichtigsten Stationen für mich Gießen gewesen, beide Male. Mhm. Ähm, das erste Mal der Schritt in die Pro A zurück. Ja. Ähm, auf der Suche nach mehr Verantwortung. Und ähm, ist eigentlich genauso aufgegangen, wie ich mir es auch erhofft hatte. Ich konnte nämlich viel, viel Verantwortung übernehmen, hatte auch Zeit, Fehler zu machen und wirklich so zu wachsen als Spieler. Und, ähm, und äh, jede Etappe auf meinem Weg war wichtig. Ich meine, Kreisheim war auch wichtig. Würzburg auch eigentlich alle Teams, wo ich war. Da wärst du jetzt nicht hier, wenn du
1: die Erfahrung nicht gemacht genau hast. Genau so
3: ist es. Also, ich weiß nicht, wo ich sonst wäre, ich weiß nur, dass jeder Schritt für mich ziemlich wichtig war, um einfach jetzt hier zu landen mhm. und äh, jetzt auch letztes Jahr auf Gießen, auf Gießen bezogen nochmal, ähm, haben wir als Team erstmal dort eine ziemlich erfolgreiche Saison gespielt, mhm. ähm, ja, verglichen mit dem Budget und den Zielen, die wir hatten und äh, ich konnte mich auch persönlich als Spieler nochmal weiterentwickeln und habe einfach, glaube ich, mein, mein Spiel noch ein bisschen facettenreicher gemacht, als es vorher war.
1: Ja. Jetzt bist du bei einem großen Verein mit natürlich entsprechend auch großer Konkurrenz. Ähm, welche Erwartungen hast du denn für die kommenden Saison? Ähm, Was deine Rolle auch
3: betrifft in, in der Mannschaft? Das ist unglaublich schwer zu sagen bis jetzt, da, da ähm, neuer Coach, neue Philosophie, alles eigentlich ziemlich neu ist. Ja. Äh, in der Preseason jetzt ähm, war, war es eigentlich ziemlich durchmischt mit den Spielzeiten. Und äh, mit den Aufgaben, die wir, der Aufgabenverteilung, die wir hatten, ich habe mich jetzt gar nicht so auf eine Rolle fixiert oder habe jetzt auch keine großen Erwartungen daran, sondern eigentlich erwarte ich nur von mir selber, so gut zu performen, wie es möglich ist für mich. Und einfach auch Spaß zu haben, am Basketball zu spielen. Und so spiele ich eigentlich immer am besten. Ein bisschen Freiheit und wenn ich Spaß habe, bin ich immer der beste Spieler, der ich sein kann eigentlich. Und darauf fokussiere ich mich. Ich mache mich jetzt nicht verrückt wegen
1: Rollen oder wegen irgendwas ja. anderem. Ähm, welche Position bevorzugst du? Also eher auf der 1 oder 2? Ähm, ich spiele beides
3: super gerne. Also letztes Jahr habe ich ein bisschen mehr in die 2 gespielt. Ähm, kann aber genauso die 1 spielen. Das ist äh, auch oft ein bisschen abhängig vom, vom äh, Matchup mit den Gegnern. Ähm, habe ich nicht
1: unbedingt eine Präferenz. Hm. Typischer Combo-Guard halt. Ja. Ja. Wie beurteilst du die Konkurrenz auf deiner Position, auf der combo Guard position mit ähm, Peyton Siever, Akim Vargas, Spencer Butterfield und Marius Grigonis?
2: Wir haben super
3: viele gute Spieler hier auf jeden Fall und jeder hat Stärken und Schwächen und in bestimmte Richtungen äh, sind halt in manchen Situationen mehr gefordert als andere. Und ich glaube, der Coach wird es aber gut einschätzen können, ähm, zu entscheiden, wer in welcher Situation gefragt ist. Und äh, nach wie vor alle Spielertypen sind komplett verschieden, die du auch gerade genannt hast. Alles gute Spieler und dann ja, wird sich zeigen, was gebraucht wird gerade. Ja. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Saison losgeht? Ähm, ja, erstens natürlich vor Freunden und Familie spielen zu können. Dann ähm, generell so dieses Heimatverein-Feeling wieder zu haben, wenn ich wieder in der äh, Mercedes-Benz spiele auch mit den Fans von hier und äh, was auch, worauf ich mich auch immens freue, ist international zu spielen. Weil das auf jeden Fall für mich ein neuer Schritt ist, allein schon vom Reisevolumen her. Und ähm, zweimal die Woche zu spielen ist halt schon was anderes als einmal. Okay. Und das ist für mich auf jeden Fall erstmal eine Umgewöhnung. Aber ich freue mich immens drauf, zweimal zu spielen und nicht Better zu spielen, die ganze zu Woche trainieren. zu trainieren und ja. dann wieder zu
1: spielen. Also ist komplett neu für dich in die Situation. Ne?
3: Ja, also wie gesagt, als, äh, als ich 19, 20 war, hatte ich das ja hier, weil ich viel mitgereist bin und so, aber in einer anderen Rolle.
1: Ja. Und jetzt so in dieser Form ist es auf halt jeden Fall das erste Mal für mich. ja. Das war also unser Neuzugang, Yoshiko Saibu. Kommen wir jetzt zu einem Spieler, der einer der neuen Stars im Kader werden könnte. Luke Sigma. Mit 28 Jahren ist der Amerikaner ältester Spieler im Team. Nach dem College ging Luke Sigma in die ACB nach Spanien, wo er sechs Jahre aktiv war. Die vergangenen zwei Saisons spielte der Power Forward bei Valencia Basket, mit denen er dieses Jahr sogar spanischer Meister wurde und im Eurocup-Finale stand. Ihn habe ich nach Albers durchwachsener Saisonvorbereitung befragt, seinen kurzen Sommer, seine ersten Eindrücke von der deutschen Hauptstadtmetropole und seine Erwartungen an die neue Saison. You guys uh, just got back from a trip in Spain. You've played uh, four games there against uh, Unicara Malaga, Real Madrid, uh, Gran Canaria and Fuenlabrada. You lost all four games. Um yeah, talk about the games, please.
4: Um well we knew going in it was going to be four really tough games. I mean to start off with uh, Malaga who, you know, Eurocup champions and a year league team and then the very next day play Madrid is going to be tough especially especially because we have uh, we had a lot of guys injured and still we're missing Marius but I think the most important was uh, over the 10 days we got better um, you can see it also in the results of the game um, but I think it was really useful for us to first off play against great competition and Secondly, um, just come together as a team and try and improve day by day, and I think we did a good job of that and I think we got to just use it uh, going forward and um, Start on a on a good note um, against Ulm. It wasn't easy for you because uh,
1: you missed some guys and um, Yeah, but yeah, what was good to see and
4: what do you still need to improve? Um, you know I think uh, It was good to see that you know we progressed and got better you know with each game and each day um uh i think you know we still need our defensive concepts still need some improvement i mean it's a new a new stuff for a lot of guys and especially for um, the younger guys who maybe not have you know had experience with the defensive system type like this and i think just getting used to playing with each other um you know how we play we're going to want to able to read the defense and um, you know read and react and that takes time um, both individually and as a team so uh, you know I think it's just a matter of you know keep practicing and, and keep improving and getting to know each other's games and I think it'll uh, have its benefits
1: and what did you do in between games uh, in Spain did was it like a tough training camp
4: or a little bit vacation also like a combination what did you do uh no it wasn't i wouldn't say vacation but um you know as we would you know obviously practice um uh you know we were staying in Malaga in a hotel you know right next to the beach so some guys you know for went to the beach for an hour or so but uh, again it was a business trip so we were um mostly practicing and uh you know we had a couple team dinners where um, you know, we went out and just the players, and um, you know, had some great food and saw some of the city, and uh, I think it was just really good in, in forming a team and forming team chemistry. And um, you know, I think it's it's a great group of guys that we're only going to become closer. Mm -hmm. Last season,
1: you have played uh, quite successfully for Valencia Basket, and after that, you only had a, like a six-week break until you came to Alba. Um,
4: yeah. What, you, what did you do in the, the off-season you had? Well, like you said, it was pretty short, um, you know, and uh, honestly just tried to kind of relax it a little bit, you know, it'd stay in shape and work out, but, um, you know, such a long season and, you know, demanding, grueling physically, uh, I wanted to make sure I was rested and... Ready. Um, and where did you spend it? Uh, I spent it in Seattle, in my hometown, um, yeah. where I usually spend the summers, and just caught up with friends and family, and um, you know, just enjoyed being back home and um, kind of taking your mind off basketball a little bit. And um, even though it was short, it was a great, you know, break to get back home. And I was excited to get back here to Berlin and, and mm -hmm. start this new season. Mm -hmm. uh, which experiences did you did you make? Um so far in the German capital, Berlin? Um, you know, a lot of stuff. Uh, again, we've been pretty busy with practice and such, so, you know, we don't have a lot of free time. Um, but, you know, I've eaten a lot of good food, a lot of different, you know, uh, restaurants where, you know, I like to try a lot of different things and you can get just about any type of food here. So, um, you know, I've been doing that. Uh, went to a couple museums,
1: Which
4: one? I went to the Jewish Memorial Museum, uh, uh -huh. and then the Mention Museum in in Alexanderplatz, the, where it's like oh, the yeah. Human Body Museum. So I went to those, and uh, there's still a couple more I'd like to go to. You know, went uh, checked out the movie theater at Sony Center. Uh, uh -huh. Went to Mauer Park. Uh huh. Um, on one sunday uh so
1: like the karaoke yep uh,
4: saw the karaoke which was awesome uh i didn't know about it and it was just kind of walking through the park and then yeah. all of a sudden i hear all this cheering and went to look and saw his karaoke so uh you know that was fun to watch uh, you know but slowly slowly i'll be you know adding things to the list and, and and trying to to see more of the city
1: yeah how do you like it so far yeah i
4: love it love yeah. it i'd actually visited a before signing here i visited for three days a couple of years ago and loved the city in the summertime so yeah i did sightseeing and did like a, a walking history tour or a walking tour that went a lot over you know historical sites you know it's just something that really interested me so um you know i may even do that again just to kind of refresh my memory or try a new one but uh, you know there's so much history that i'm really interested in that uh, i'm looking forward to getting to know it more
1: It seems like you're the only true power forward in this in the team, besides maybe uh, youngster Tim Schneider. Um,
4: do you expect lots of playing time? Uh, you know, that's up to coach. Uh, you know, I think, uh, yeah, maybe the only true power forward. But you know, I think Niels can play some at the four, and Tim can as well. But you know, we'll just kind of go along and, and and see what coach has in store. And, um, you know, I, I know I'm the veteran on the team at 28 years old, the oldest player. So, you know, they'll be looking to me for leadership and experience. So, I got to be ready to do that. And mm -hmm. um, whether he wants me to play a lot of minutes or not, I'll, I'll be ready for whatever uh, Coach Aikto wants. Mm -hmm. Besides that, uh, what are your expectations of the season in general? Um, you know, I I kind of personally don't like to put too many expectations. Mm -hmm. uh, I like to more just kind of focus on ourselves and, and not try and compare us to other teams. Obviously, you know, um, Bambergen and, and Bayern Munich are going to be, as always, you know, kind of the top, top two teams. Um, but we're going to try and, you know, challenge that. And I think most importantly is just try and get better every day. And I think that's what coach emphasizes is every day come in and try and improve. And, you know, if you do that throughout the whole year uh, as a team, at the end of the year, you're going to arrive in a good spot. And um, that's how coaches teams have always been. And, you know, I'm just going to try and... Uh, help emphasize that and you know help this team in whatever way I can and um, at the end of the season we'll kind of see where that leaves us but you know I have a lot of confidence in this group and I think we're only going to get better you know with so many new pieces and a new coach and a new system that every day it's you know we're gonna get a little more comfortable and learn a little bit more and uh, I think that's going to pay its dividends down the road. <laughs> Last question, um,
1: you're probably excited to play in front
4: of the home crowd uh,
1: in the Mercedes-Benz Arena. Your first home game is on October 2nd against Bremerhaven. Yeah. Um, do you have, like, a message for the fans
4: uh, before the game? Uh, like you said, I'm just really excited to, you know, meet everybody and play in front of everybody and I hope um, like you guys always do, you come and support us uh, every game and, um, you know, we, we're going to
1: das war Luke Sigma, ein sympathischer, eloquenter Mann, der mit seinen Führungsqualitäten und seiner Erfahrung sicher punkten wird. Der Schrei im Hintergrund war übrigens Spaßvogel Bogdan Radosaljevic. Ihn scheint es offensichtlich wieder ganz gut zu gehen. Luke Sigma hat auch das neue Defensivkonzept angesprochen, an das sich seine Mitspieler und er noch gewöhnen müssen. Genauso müssen sich grundsätzlich aber auch noch die Spieler auf dem Feld aneinander gewöhnen, dass alle untereinander ihre Stärken und Schwächen kennen und sich auf dem Feld gegenseitig unterstützen können. Als letztes spricht der 2,13 Meter große Center aus den USA, Dennis Clifford. Mit 25 Jahren ist auch er noch ziemlich jung. Es ist sein erstes Jahr in Übersee nach dem College in Boston und einem Jahr in der NBA D-League. Sein Ziel ist die NBA.
0: Ich habe nicht zu viel Aufmerksamkeit auf den europäischen Basketball-Bereich, bis ich wusste, dass ich hierher kommen würde. Das ist einer der top Teams hier. Und so, als ich started looking into it, I was war ich wirklich the von der Geschichte und Dinge, den Menschen, die unter dem Programm sind. Und ja. I was excited to come out here.
2: Yeah. So Alba had
3: last season a big rebound problem. So you are now the new factor who changed
0: it, huh? Yeah, you know, I'm just another big body. Hopefully I can help out as much as I can.
3: So um what's your
0: expectations about the, the, the playing here? Individually yeah. or a team? Individually I mean to get better of course, I mean my dreams are to go to the NBA, you know, it's ever since I was a kid. So I think I can learn a lot this year. Just from being in the European system and with a really experienced coach and stuff like that, so I think there's a lot that this game over here has to offer to me. I got to get a lot better at certain things, and um, that's what I got. And then help the team win as many games as I can. Do
3: you have a favorite
0: team in the NBA? Celtics. So I mean, you I'm from, came Boston, from Boston, yeah. So course, yeah, I yeah. I don't have a choice.
3: See you. You're always in good mood, and so your other people say you're a funny guy. Is this your
1: your um,
0: attitude or? Yeah, I mean, honestly, that's it's kind of a long story behind that. But you know, I was hurt for a long time in college, and I think like I went through a lot of life changes through that period. And just coming back to the game, I've learned kind of how to approach it differently, you know, in a new light. So I think I kind of think about that every morning when I'm coming on my way to the gym. And just like I think it's easier for everybody to, you know, see me acting like that. It's kind of contagious, you know what I mean. And then you know, when somebody's in a bad mood, you don't really want to. It kind of rubs off on other people like that too. So,
3: what do you think about the coach?
0: He's good. He's very detail oriented, which is like, it's tough sometimes as a player because it's as like, oh, like you're always basically doing something wrong. But you know, I like learning a lot and.
1: Dennis Clifford scheint ganz offensichtlich für Humor und gute Laune in der Umkleide zu sorgen. Ein nicht unwichtiger Faktor in einer langen, kräftezehrenden Saison. Wir sind gespannt. Ich wünsche allen Alba-Fans einen grandiosen Saisonstart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Vogelfunk.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi, ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier Meier Verlag.